0: Hola, muy buenas. En el año 2008, la editorial Libros Libres y bajo la edición de Juan Manuel de Prada, publicó Cómo sobrevivir intelectualmente al siglo XXI en cuanto a selección de los escritos más polémicos del Chesterton de la lengua española. El padre Leonardo Castellani. ¿Quién era el padre Castellani? Padre Castellani, mejor dicho en italiano, pues el apellido tiene tal origen. Leonardo Luis Castellani nació en Reconquista, provincia de Santa Fe, Argentina, en 1899 y falleció en el 81, en 1981, en Buenos Aires. Fue sacerdote católico argentino, escritor y periodista. Escribió ensayos de temática religiosa, religiosa filosófica y sociopolítica, novelas, cuentos y poesía. Pues bien, siendo una de las mentes más preclaras de la intelectualidad criolla entre los años, básicamente, ellos fueron los de su producción 40 a 70. Tiene un librito fácilmente conseguible por internet con el atractivo título de De Kierkegaard a Santo Tomás. Así, escrito Kierkegaard, como suena, ni siquiera con dos O's, incluso con acento en la I. Leeremos de esta introducción de a la filosofía, supone pues, el camino inverso al natural cronológico de Kirchhoff a Tomás de Aquino, obra del 73 del padre Castellani, donde veremos cómo su prosa goza de una lozanía, espontaneidad y hasta anormatividad características, les leeré el prefacio que es una auténtica invitación a la lectura para un católico de la obra de Soren Kierkegaard. Nos dice así el padre Castellani en tal sede. Este título de Kierkegaard a Tomás de Aquino no es gusto de paradojar. Mas saluda mi última peregrinación antes de abandonar la filosofía por las ségesis. Hace ya muchos años, veinte o treinta. Ocurrió así. Empecé a leer con asiduidad a Kierkegaard y naturalmente, habiendo sido educado en Tomás de Aquino refería mentalmente lo que leía del danés a veces costupendas al napolitano y los dos se fueron lentamente aproximando hasta que al fin se confundieron casi pues como dijo un gran crítico danio francés Eknouk Ferlov, al fin de su vida las posiciones filosófico-teológicas de Kierkegaard coincidieron con las de Tomás de Aquino acerto que tiene que ser calibrado y sopesado, como veremos. ¿Cómo caía leer Kierkegaard aquí en la Argentina, siendo yo tomista de la estrecha observancia? Ocurrió que había leído sus dos obras traducidas aquí, a saber, el concepto de la angustia y el tratado de la desesperación, o de la enfermedad mortal, como lo conocemos mejor aquí, y me dieron rabia, musitando mi alma latina, estos nórdicos vienen aquí a querer enseñarnos religión con sus almas brumosas y exóticas cuando debían escuelarse de nosotros que tenemos claro el pesquis, con razón, poeta, menéndez y pelayo, etc. Y teré los dos libros, bastante mal traducidos y sin notas al fuego. Kierkegaard, lo mismo que la Biblia, no debe ser leído sin notas. Pero poco después fui contratado de lector de filosofía, propane lucrando es decir, para ganarse el pan, en el Instituto de Monseñor Tabela en Salta. Eh, Salta es una de las provincias norteñas de Argentina y para mí la más andaluza por sus costumbres, eh, por sus costumbres y climatología. Y allí teníamos que explicar obedientemente lo que los reverendísimos profesores de la Universidad Oficial de Tucumán nos mandaban programado. Tucumán es una ciudad que pertenece a otra provincia, pero cuya universidad es de las más prestigiosas de Argentina. A mí me tocó Kirkeor entre otros, en uno de sus programas. Yo salí del paso escribiendo al doctor Héctor de Punto Mandrioni el cual me envió el volumen famoso de los estudios kirkegarianos de Jan Bal, el mejor libro sobre Kierkegaard, o uno de los mejores. Tiene otro nombre en la actualidad, el, el libro. Con el tiempo lo incorporaré porque, ya les digo, es una de esas biografías ampliada al estudio de los textos al final del eximio libro había una excerza o selección de diario de Kierkegaard. El diario de Kierkegaard, que él no llama así, es la clave de toda su obra. De modo que entendí pronto no solamente los difíciles libros supracitados, sino todos los otros libros que empecé a escribir con voraz dita en francés, en inglés o en alemán. Fíjense lo difícil que era trabajar entonces... Nos dicen que ahora necesitamos un idioma para pues funcionar en el, en el mundo. Esta gente, a la época en que Castellani empieza con Kierkegaard, solo tenía dos libros mal traducidos y tenía que esperar a que llegaran de este modo. Y sin saber exactamente al final lo que compraban, no como ahora, que nosotros vemos por Internet exactamente el índice, el sumario, de todo lo que podemos comprar, ¿no? Amén de que los 400 millones de hispanoparlantes, si es que me quedo corto en el número, eh, han producido en estos últimos 50 años mucho sobre la figura de Kierkegaard. También en español el excelente y morrudo estudio de Antonio Collado, Kierkegaard y Unamuno, publicado... En Gredos, en Madrid, en 1962, que puede servir de introducción a Kierkegaard faltando Val Val se escribe W-A-H-L. Es difícil el libro, pero es fácil Kierkegaard. Cuando se me hicieron masticables los estilos, las alusiones y las elucubraciones del endiablado dinamarqués, me di cuenta que respondía bruscamente por ahí a muchas preguntas, cuestiones y dificultades mías, dando de pleno en el clavo. Vean el proceso, el proceso de Kierkegaard en la persona de Castellani. Vean cómo el, eh, lo que empieza a hacerse propane lucrando eh, para comer todos los días por obligación profesional le pica a uno de tal manera que ya entra tras lecturas durante algún tiempo, breve tiempo, como será el caso de Castellani y el mío, por mi experiencia personal, mucho más allá nada por todas las comodidades que les he dicho en este mundo tecnológico, que muchas cosas buenas tiene, pues bien, una vez que te pica el bicho ya... Estás entregado y veremos cómo termina esta introducción castellana Reitero, por lo cual me formulé la apreciación de que Kierkegaard sabía más que Santa Teresa, lo cual es falso o bien no se debe decir. Lo que pasa es que Santa Teresa tiene un mensaje para el siglo XVI y Kierkegaard para el siglo XX, no XIX, su propio siglo, ojo. Además, a Sant ya la tenía olvidada, de puro sabida, y Kierkegaard tenía todo el atractivo pimientoso de la novedad y el excentricismo. ¿Qué es eso? Castellani es un pensador excéntrico, ¿no? Es el Chesterton argentino pimentoso y excéntrico. Después leí en el prólogo del, del Philosophische Brocken, traducido del danés por Nuk Ferloff. Esa indicación extraña de la coincidencia del ex -luterano y ex-hegeliano con el ángel de las escuelas. Cuando se refiere a las philosophies broken, estamos hablando ya de migajas filosóficas. Rien's es traduce el crítico, y no está mal, pero en español tenemos una palabra mejor por broken. O migajas o no nada. Esa investigación que me llevó ya hace cuatro años a dar una serie de clases con el título de este libro son las que Remaní, es decir, Remodeladas, lo constituye. En el pórtico de él debemos cifrarlo para mejor día. No se puede hacer a Kierkegaard ni católico, ni menos protestante, ni menos modernista, ni menos ateo. ¿Qué es entonces? Es una mente que peregrina hacia Dios y su obra ende es un itinerarium mentis addeum que tiene todas las curvas, los vericuetos y hasta los retrocesos de un camino. Es un camino de cornisa, es un camino calcado sobre su propia existencia, o más exacto, es su propia existencia. De modo que aunque nunca él habló de existencialismo, Nombró, sin embargo, una o dos veces a la filosofía de la asistencia. El camino mental es religioso y partiendo de Lutero llega al catolicismo. No de Lutero totalmente asumido ni un catolicismo paladino. Al fin de su vida aparecen las críticas y ultrajes radicales a Lutero y se multiplican las alabanzas rotundas al catolicismo. Yo diría que más bien la interpretación de la Iglesia Nacional danesa a Lutero pudiera ser. Tenemos el audio sobre la confrontación en este punto del parecer final, esas críticas finales de Kierkegaard a Lutero en este canal. Es decir, el camino está hecho. El pastor Yankee así lo dice eh, Castellani, es muy, es muy también de esta época en Argentina, donde ya saben que viví, eh, useña, que ya no se utiliza y que también es despectivo. ¿eh? Debería utilizarse más, porque entre estadounidense, que también puede ser mexicano, porque los Estados Unidos son de México o de América, pero es que encima los de arriba se imputa en una América que no comienza en ellos, ¿no? Así que Yankee y Useño no son tan despectivos, para pareciera, finalmente. Volvamos. El pastor Yankee, Walter Lowry, que escribió la vida de Kierkegaard y tradujo varias de sus obras, después de la última, sus papeles periodísticos, dice que si Kierkegaard hubiese vivido más allá de sus 43 años, hubiese entrado en la iglesia católica. Estos papeles periodísticos, eh, no cabe duda que, debe ser, eh, que deben referirse a El Instante, ya publicado por Trota, que es brevísima revista que él funda para remeter contra la iglesia nacional danesa. Y alguien le dijo, si Kierkegaard hubiera entrado en la iglesia, hubiese empezado enseguida a atacar al Vaticano. De eso no... «No hay duda». «Mejor», contestó el Yankee. Después tradujo al inglés muchas otras obras, editadas por la Universidad de Oxford. Recientemente, Kierkegaard ha penetrado por fin en España en una edición de sus obras completas emprendida en 1961 por, por la editorial Guadarrama, que no sabemos si está acabada. En Buenos Aires se editaron, ya antes, desde 1951, varias obras casi todas pobremente y aún ruinmente retraducidas de las traducciones francesas o italianas. En Italia se publicó la mejor traducción y selección de los diarios, por Cornelio Fabro, en dos gruesos tomos de sendas, más de mil páginas. Editorial Morciliana 1962, que antes la había publicado en 1948, ...en tres volúmenes. En la edición danesa... ...el montón de papeles... ...agobiante, 20 tomos... ...que dejó el Suren... ...se titulan simplemente... ...Papire. Hay que llamarlos o papeles o diarios. Y en ellos está la clave... ...en, en, en esos 20 tomos... ...está la clave... ...total... ...de... Kierkegaard Con lo que... Pese a la importantísima labor, sobre todo de la editorial Trota, todavía nos queda en castellano mucho, mucho por traducir. Fabro, Fabro hace preceder a su última edición una introducción de 170 páginas, que es un verdadero librito. Ella es excelente, abundante en observaciones exactas e interesantes nacidas de su conocimiento de toda la obra en su idioma original, para aprender el cual Fabro fue a Dinamarca dos años. Sin embargo, hay en ella algunas observaciones que hay que discutir. Por ejemplo, Primera, Kierkegaard rechaza las iglesias todas, no solo la luterana. Pero en sus últimos años Kierkegaard parece reconocer a la autoridad necesaria en un hombre, o sea, el papa, o sea, la iglesia. Esto también se desprende de su doctrina acerca de la masa. La iglesia católica no la conocía bien, por tanto no puede adherir, pero menos rechazar. Al contrario, muestra por ella una simpatía creciente. O segunda, Kierkegaard no se hizo católico. ¿Podía hacerse en aquel momento? Preguntamos. Kierkegaardianos del calibre de Hacker, Pritzschibara, Lowry... Hirst también, quizás, opinan se si hubiese hecho católico de haber vivido más tiempo. Mas de lo que pudo haber sido, no se puede nunca estar seguros. De hecho, no se hizo. Y eso por ser pietista, opina Fabro. Pero la dirección de su mente, o sea, de su camino, iba hacia la iglesia e incluso hacia el tomismo. Su desarrollo fue interroto. Y en Dinamarca, cuando él murió, no había un solo sacerdote católico. Cuatro años después entraron dos y disfrazados. Tercera. La primera formulación de sus problemas es correcta. La segunda desbarra. No veo que haya exactamente tales dos formulaciones. Lo que veo es que hay planteos de problemas, a veces sin nada. En suma, faltan en casos las soluciones ciertas como en los problemas de Aristóteles, de la escuela aristotélica, lo cual concuerda con la irresolución del itinerarium de Kierkegaard. Entre paréntesis nos dice Castellani. Tengo hacia Kierkegaard un talante de madre, o sea, propendo a ver bueno todo cuanto hizo, y dijo excusarlo todo. Mas, ¿no es ese según San Pablo el talante del amor? Vean... Lo que opina un tomista de tomo y lomo, permítanme reincidir en esta apreciación, tan formado como Castellani, católico calificable perfectamente de ortodoxo, continúa Castellani. La obra básica de Kierkegaard es Brock No nada filosóficas, al final traduce él, tenemos dicho que aquí son apostillas. Con su enorme continuación, no se lo leo ni siquiera en alemán, que es la data no científica definitiva a las nónadas filosóficas, que es postdata de las 700 páginas a una brita de 109. El gran humorista que era Kierkegaard se burló de esta manera de su eterno enemigo, el obispo luterano Martensen, que al aparecer las nónadas escribió que el jorobadito... Ya les hablaré del tema de la joroba, que, te, que es el título de un libro, de un alemán, de la joroba de Kierkegaard. Tenía una pequeña joroba, y le jorobaban con eso. Pues le leo. Aquel obispo luterano se había burrado al aparecer las noadas, las migajas, escribiendo que el jorobadito no tenía redaños para escribir más que obrezuelas, opúsculos, rapsodias. Agarrá y cállate, respondió Kierkegaard, con la obra mejor de todas las letras danesas. Reseñaremos aquí esas dos, o esa única obra, no las filosóficas, las migajas. Es en el fondo un análisis de la fe apasionado y excéntrico. Kierkegaard cumple aquí su misión y su deber de mostrar el cristianismo verdadero en contraposición al cristianismo naturalizado y racionalizado de los hegelianos daneses, desmitificado, dicen hoy bárbaramente los hegelianos o modernistas nuestros. ¡Qué sorpresa encontrar bajo ese título humoroso, no nonadas, un sermón sobre la encarnación de Cristo en forma de parábola y de discusión irónica y, reco y recogida que contiene además una refutación de Hegel y una teoría sobre los ojos de la fe. La parábola sermón sobre la encarnación del verbo, enchida de interna ternura y reverencia, un comentario al tanto amo dios al mundo que le dio su hijo unigénito de San Juan. Hegel y su dialéctica de la historia en cuanto Hegel convierte en necesario todo lo posible una vez que ha sido, con lo cual deshace todo necesario absoluto y somete al devenir a Dios mismo. Kierkegaard, por el contrario, ve al mismo pasado como contingente y parece querer negar la misma necesidad relativa de lo que ha acontecido. Así dice, lo que ha sido... En cuanto sido, no puede ya dejar de ser. En su afán de salvada guardar la mediatez de la fe, nacida de la gracia de Dios, la condición. El testimonio histórico de los contemporáneos de Cristo no es causa de nuestra fe, como la experiencia ocular o auditiva no lo fue para ellos, sino solo ocasión. La causa de la condición consta de la conciencia del pecado y del instante o conciencia de la eternidad en el tiempo. Por tanto, poco importa para la fe que conozcan muchos o pocos pormenores de la vida de Cristo y su doctrina. Esa ciencia no causa la fe. En cuanto al milagro moral de la iglesia, no puede ser prueba de la paradoja de la contradicción, que así llama Kirchhoff al misterio, pues no hubo proporción ninguna con ella. En todo caso, eso sería la serie múltiple de consecuencias de actos de fe, visibles como tales solamente si se tiene ya fe. De donde el canon vaticano sobre el miraculum moral ecclesiae significa solamente que para los que tienen fe, la existencia de la iglesia es una confirmación de su fe. Esta proposición de que el milagro moral de la asistencia visible en la iglesia sería mente un preámbulo de la fe, subsidiario o confirmatorio de los otros, no sería aceptable para los patres del Vaticano del I. Vaticano los ojos de la fe son dados por Dios, por la gracia. Son la condición de la voluntad de creer. Se basan en la conciencia del pecado. La fe no es conocimiento, sino voluntad, pero la Iglesia enseña que es esencialmente un acto de intelecto, aunque calzado de voluntad. Parece que hay una secaración en el voluntarismo de la fe en Kierkegaard. Castellani a continuación advierte con gran tino que hay una que parece que hay una acción en el voluntarismo de la fe en Kierkegaard. Los preámbulos no serían causa ni condición, sino solo ocasión de la fe, no ingresando en ella de ningún modo. ¿Y cómo sabríamos entonces qué cosa creemos? Los preámbulos son creados e ingresan en la fe en causalidad recíproca. Y esto es lo exacto, y lo aceptaría si se lo hubieran explicado al bueno de Kierkegaard, que no conocía bien la doctrina de la Iglesia. Los ojos de la fe no son otros que los del intelecto, gradualmente iluminados e iluminantes. A medida que la buena voluntad de inquirir para salvarse llega a certidumbre del hecho, la fe naciente va percibiendo el hecho como objeto de fe y como hecho histórico. De modo que al fin del proceso se dan triunfales la certidumbre de que ello fue la resurrección de Cristo, por ejemplo, y la inteligencia de aquello que fue, sin prioridad cronológica alguna. En cuanto al argumento del Vaticano I de que la existencia de la Iglesia prueba la divinidad de Cristo, que para Kierkegaard es un círculo vicioso, para refutarlo hay que escribir un libro entero. En cuanto al posscritum no científico definitivo a las nónadas, el posscritum a, eh, a las apostillas, a las migajas, eh, el posescritón a las migajas. Se trata de un inmenso tratado filosófico, polémico, humorístico, en dos tomos, con 763 páginas según su edición alemana, donde se contiene toda la filosofía de Kierkegaard. He comulgado con pasión con esas páginas. He percibido el genio de Kierkegaard y su, y su intuición profundísima de la fe religiosa y el alma humana. Lo sentí cerca de mí, lo llamé hermano, como haría un amuno. Le pedí a Dios una señal de que se había salvado. Y ese mismo día surgieron los versos kierkegaardianos del poema Jauja, que es mejor de los que he escrito. No haga más, me dice Mandriones. Literatura autobiográfica. No puedo dejar de hacerla por ahora. No me interesa la objetividad, le contesté. Mal. No es lo mismo lo subjetivo que lo autobiográfico. Lo subjetivo, lo existencial, ahí apareció. Ahí se lo transmitió Kirchner. Ya le metió el bicho directamente a Castellani. Los subjetivo es expresar la propia existencia en estilo indirecto. Eso hacen en Kierkegaard y lo teoriza San Juan de Yepes, Santa Teresa y Jesucristo. Jesucristo no hace más que hablar de sí mismo, pero no hace su autobiografía. Jesús no dice, yo nací en Belén, nací de un modo maravilloso, mi madre que ando virgen, un ángel anunció mi nacimiento y una estrella, etc. Él decía, Semejante es el reino de los cielos a un hombre rey que hizo un convite, etc. Puso su subjetividad en parábolas. Semejante es el reino a un granito de mostaza. Semejante a una mujeruca. Y él era el reino y el rey y la mostaza y la mujeruca. Cada encuentro con un amigo me trae este regusto amargo. No puedo comunicar mi interior con ellos. Lo que yo siento como más real en mí es secreto. Mi corazón es incomunicable. ¿Será que está Dios en él? Ojalá. El hecho es que debo vivir disfrazado. Aceptar el disfraz de lo común y todos los disfraces que le endosan a uno los amigos y los enemigos. Le plantan a uno una etiqueta y dicen, «¿Es un hombre así o asá? ¿Un santo? ¿Un genio? ¿Un hombre difícil?» un miserable, un rebelde, un desgraciado, un hombre feliz, y uno tiene que decirles amén, porque ¿qué ganaría con discutir? El interior solo Dios lo conoce, y yo mismo del todo no lo conozco sino cuando lo expreso, y solo puedo expresarlo en la obra de arte.
1: Algo así es la
0: doctrina de la interioría de Kirchhoff. Esta doctrina mística, al parecer rara y extremosa, parecería un retroceso a la mística del eremita que existió y fue venerada en la primitiva iglesia y en la orden de los cartujos. Efectivamente, esa interioridad, subjetividad, esfera religiosa, humor, ironía, instante, etcétera, parecen un aislamiento interior chúcaro que usa la misma vida común como un disfraz y un refugio para no ser descubierto. Y parece contraria a la ascética social y jerárquica de la Iglesia. Pero Kierkegaard no recusa la vida social eclesiástica, solamente ve en ella el peligro de la exterioridad, de la cual estaba infectado hasta la corrupción el medio religioso dentro del cual vivió, contra cuya corrupción se levanta y no contra la organización misma, supuesto que los hombres no pueden vivir sino en alguna organización. Politiconzón. El hombre es animal político, por excelencia. Este gran tratado, donde hay, por cierto, muchísimo más que la doctrina de la interioridad, da un nuevo empujón al problema puesto en las migajas, en las nónadas, la psicología del acto de fe. Efectivamente, pone el nuevo problema del volverse cristiano o la culminación de la fe, que es la santidad. Kierkegaard ve de un solo golpe todo el movimiento lógico de la fe, y exige la resignación de todo, la aceptación del sufrimiento y el sentimiento de culpabilidad total, o sea, la empresa del camino espiritual, el itinerarium mentis y el empeño de toda la vida hacia la santidad. Así fue la vida de Kierkegaard, y podemos creer que al final, prescindiendo de su traspié, en el periodismo del instante la consiguió, pues su muerte fue la muerte de un santo. La conversión que Kierkegaard mira en su conjunto es el movimiento a Dios que piden todos los grandes místicos. La subida al Monte Carmelo, la segunda conversión, el camino espiritual, el ingreso a las moradas, eso pide mucho tiempo, pero su término está ya en su principio de algún modo, porque si el fin falta al principio, falta también al fin. ¿Es posible que una idea de todo el camino a la santidad y de su término le sea dada a un hombre antes de ser santo? Ciertamente que sí. Ver por lejano ejemplo las poesías religiosas de Paul de Paul Berlén en Sagués y Amour, Kierkegaard se queja de haber convertido en poesía, es decir, en literatura, su llamamiento a la santidad, o al menos o al menos lo teme. Pero esa misma queja nos permite pensar que no es del todo o nulamente verdad. Y que al mismo tiempo que cantó la fe plenamente vivida, el poeta religioso fue también el caballero de la fe, el existente caballero de la fe, Abraham por excelencia para él. Era un héroe, un caballero de la fe. Francisco Bestiaca y Aranguren, dos elocuentes profesores de la ortodoxia eclesiástica, uno genovés y el otro vasco, acusan a Kierkegaard de luteranismo, de hanseanismo de maniqueísmo y de otras diabluras. Bueno, aquí solo con respecto a Aranguren, tengo que decirles que esto lo decía Aranguren en su obra, el catolicismo y protestantismo. ...dos formas de existencia... ...una obra que no se entiende... ...sin la censura... ...o autocensura, más bien... ...del propio Aranguren... ...para complacencia del régimen franquista... ...eso es... ...tan verdadero como el devenir... ...del planteamiento y pensamiento... ...de Aranguren después cuando llegó... ...la democracia... ...nos dan la impresión... ...al lado de estos dos autores... ...estas afirmaciones... ...dice Castellani, nos dan la impresión de no haberlo leído y comprendido, por lo menos todo, y no son desde luego dos místicos, sino dos profesores, el enemigo nato que Kierkegaard previó y rechazó por anticipado, que lo reducirá a un párrafo de su clase, lo clasificará y etiquetará y expondrá campanudamente. El profesor recogerá mi herencia, dice Kierkegaard, y parece que está viendo ya a Brié y Asiciaca, escribiendo sus flacas Historia de la filosofía, que en su tomo sexto, 1932, nos da a no una exposición de segunda mano, singularmente pobre e incomprensiva. Ninguna idea justa sobre Kierkegaard se puede obtener de esta breve página oblea. La frase final es falsa del todo. No hubo polémicas entre la iglesia luterana y Kierkegaard en su final, sino una acusación o rectificación de tipo profético y una condena pura y simple del fariseísmo protestante. Bray es incapaz de comprender este tipo de fenómenos. Lo siento porque fue mi profesor y era buen profesor. Kierkegaard comienza por probar que la historia no puede probar el cristianismo, que 17 siglos de existencia no demuestran la verdad de la Iglesia protestante, se entiende. Hace un gran elogio del pensar de la teolesi realista y enjuto, refuta definitivamente en todo el libro, aunque indirectamente y de paso a Hegel, o mejor a los hegelianos daneses y su sistema en mayúscula como Martensen, establece su doctrina de la objetividad y la subjetividad, aclara que las migajas, no es una introducción al cristianismo, sino al volverse cristiano, plantea la pregunta de cómo una felicidad eterna puede fundarse sobre un conocimiento histórico y declara eso una contradicción dialéctica, presentando toda su difícil filosofía y psicología en una imperturbable y vivaz exposición. Firma su libro como Juan Clímaco, Johannes Clímacus, el cual no es un cristiano, sino un humorista, pero el humor es el trampolín para dar el salto a lo religioso desde lo ético, y el cristiano para Kierkegaard es el hombre religioso, es decir, el santo o poco menos. Juan Clímaco declara que él no es un cristiano, pero quiere ardientemente devenir cristiano. Ningún santo dijo que él era un santo. Y en su último epígrafe de esta introducción a su obra de Kierkegaard a Santo Tomás, nos dice el padre Castellani. Dicen que Santo Tomás, o bien el tomismo, es la filosofía perennis. Mas una filosofía perenne en el sentido de un libro, un autor o un sistema fijado de una vez por todas y omniperenne valedero no existe. Existe, sí, en el sentido de una tradición filosófica de tres mil años, que en medio de hojarasca, escoria, hipótesis, visiones subjetivas, verdades temporales, pragmáticas o históricas, y aun errores de muchas clases, contiene un fondo invariable de verdades abstractas que son la conquista, la gloria y el tormento de la razón humana. Esa tradición, que no es una cosa muerta, constituye para el filósofo un punto de apoyo precario que él debe actualizar y vivir por medio de su propia especulación actuante y existente. En cierto modo, es un tesoro que él debe destruir, hacerlo arder en un minuto, y esa llamarada es lo único que a él le vale. Eso es lo que sugiere nuestro título. Se dice que Kierkegaard escribió solamente una filosofía de la religión. Atención. No escribió una filosofía de la religión a la manera de Hefding, sino que filosofó acerca de los objetos de la religión, Dios, el alma, la iglesia, la vida interior, la feencia, o sea, el ser. Hay dos falsas posiciones extremas de la filosofía con respecto a la religión. Una es creer que hay que elegir entre una fe razonada en Cristo y una filosofía separada y hostil, que no sería sino una panoplia de argumentos de la incredulidad. Otra que sujeta brutalmente la filosofía a la fe, haciéndola una simple suministradora de utilería dogmática animada de una vida extranjera a ella misma. Estas dos posiciones han tenido secuaces. En ambos casos, tanto vale decir que no existe la filosofía. Contra esto está que la verdad es una, y cualquiera sea el canal por donde ella atingue al hombre, una vez realizada, no puede reñir con ella misma. El hombre que ha aceptado razonablemente la revelación divina entra en posesión de una cantidad de hechos ciertos que ingresan así necesariamente en el campo de su especulación racional. No al mismo título de realidades que los hechos recibidos por sus sentidos, sino de realidades mediatas, como explica Kierkegaard en Las Nónadas. Puesto esto, el filósofo puede tomar uno de dos caminos, o usar de su filosofía para defender, esclarecer y trabar entre sí los hechos dogmáticos, como hace Tomás de Aquino, o usar los hechos dogmáticos para profundizar el enigma del hombre, como hace Kierkegaard. En el primer caso tenemos una teología filosófica como la suma, en el segundo una filosofía religiosa como la posdata, en el... las apostillas. En el primer caso la filosofía, sin perder su natura ni su libertad, es fábula de la teología. En el segundo la religión es la, la colaboradora de la especulación racional. Son dos polos de un mismo eje, y el polo kirkegardiano responde a la tendencia antropocéntrica del mundo moderno. Kirkegor filosofó a la manera de Platón, San Agustín, Pascal. A ellos no les importa el método sobre el método cuadriculado de Descartes. Ellos creen en la realidad del principio de contradicción y de la encarnación del verbo, aunque no en la misma tesitura y lo que les preocupa supremamente es la existencia, es decir, el hombre. Ellos tienen por punto de partida inconmovible una intuición del ser, en la cual el yo y el no yo no son separables, aunque sí distinguibles. Una intuición inexpresable del ser, en el cual el sujeto y el objeto son todavía uno, rodeado del misterio. Descender a esa intuición descenso a través del boscaje de los conocimientos adquiridos, que, que no es contra natura como exagera Bergson, es el primer acto del filósofo, y es lo que crea filósofo. Que el filósofo de Copenhague, al cual creemos cercano hoy día, al trono del absoluto, al cual tanto amó y por quien tanto sufrió, quiera ayudarnos en nuestro intento firmado el padre Castellani. O sea, fíjense como sacerdote católico de Fuste, excéntrico, libre pensador, pues en esta obra de 1973, editorial Guadalupe, Buenos Aires, introduce la filosofía empezando por un prefacio dedicado a Kierkegaard. Recordando el libro de selección de textos de Castellani bajo la selección y edición o edición de Juan Manuel de Prada, hay un apartado sobre el existencialismo en el que Castellani directamente, posterior a esta obra sobre Kierkegaard, avisará de que el existencialismo avisará de que en la filosofía moderna hay dos vías, o se sigue de un modo u otro a Kierkegaard y se construye un subjetivismo cargado de profundidad e interioridad, cargado de profunda interioridad o si cae en el ateísmo y en la filosofía del absurdo de Camus. Esos son los dos caminos cibles. Y al final, si uno lo piensa, tiene toda la razón. Por supuesto que en el camino ateo, en el camino del absurdo como mucho, aunque Camus tarde o temprano lo voy a recuperar, porque Camus frente a Sartre, tiene mucho más que decirnos, a pesar de que Sartre dirá ya que y se preocupará porque eh, desde el ser y la nada se interprete su existencialismo como un humanismo y así sacará un libro con ese tema, pues a humanista que a mí me parece eh, que no le gana Sartre, pero no lo tiene por qué decir, que a mí era un hombre más comedido y menos presuntuoso que Jean-Paul Sartre. Y digo que en esa vía atea hay que colar ya directamente o en el intermedio a los autores, autores de tanto peso, desde la germanofilia filosófica que vive este país, desde siempre, pero sobre todo desde Ortega, a Nietzsche y Heidegger. Frente a un libro dedicado a Kierkegaard, hay siete dedicados a Nietzsche y tres, cuatro, cinco a Heidegger. Es para hacérselo mirar. Sobre todo cuando ninguno de estos dos autores, a mi criterio, sigue un rumbo fijo, una perfec un perfeccionamiento en una idea propia. No estoy hablando de si cualquiera que haya leído toda la obra de Nietzsche o y simplemente ser y tiempo se dará cuenta de que uno puede llegar a valer para todo, es ambivalente, la propia lectura de los conceptos básicos de al Zarathustra así habló Zarathustra es un comecocos que ha llegado hasta el manga, y para mí el ser eh, y tiempo de Heidegger es pura jeringonza, que haya influido a tantos Creo que nos debemos deliberar de esa manía germanófila en lo filosófico. Ese es mi punto de vista. ¿Las opciones cuáles fueron? Pues resulta que si uno compulsa la jeringonza eh, heideggeriana, nos topamos con la simplicidad del ser y la nada de Sartre, que tanto gustara en la década de los 60, en la, en que tanto gustara en su momento, cuando el ser y la nada, bien dicen los alemanes, es una bajada a los suburbios de ser y tiempo. Y ello es verdad. Lo que en Jeringonza mantiene, lo que en abstracto mantiene Heidegger, Sartre... Muy latino él, en este sentido por lo menos, lo hace legible. Nada más. Si vamos a Wikipedia incluso, eh, hay una nota en el, en el Ser y la nada de un alemán eh, que dice claramente que es que eh, en la obra de Sartre eh, es que... ...que dice que la obra de Sartre directamente parece una copia, ya desde el título, de la de Heidegger. Dejémosles a ellos, pues no creo que puedan solucionarnos nada en cuanto a los problemas que nosotros queremos comprender... ...sabiendo que igual pueden ser irresolubles. Pero no por ello hacemos volar el castillo de Naipes por los aires. Muchas gracias por su atención.